Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna tillbaka till detta mums, mumsiga avsnitt av Bakpodden Tillåt kakor. Jag heter Emma Brinkrask, jag sitter här tillsammans med min vän och kollega Camilla Hamid. Välkommen till Bakpodden Camilla Hamid. Tack, detsamma Emma Brinkrask. Tack så mycket. Ja. Ja. Hur mår du? Jag var bra. Jag sa precis det till Kristoffer här när jag kom att man borde egentligen sluta fråga det för man måste utgå från att om man ses så mår man bra. Annars får man inte ses. Men sen så kommer vi fram till att man kan ju vara ledsen i själen och sånt. Ja, det finns mycket man kan ja, må kring. Absolut. Så, ja. man men du inte... mår bra oavsett, eller? <laughs> ja, men jag, jag är inte så ledsen i själen och eh, jag mår bra. Härligt. Mm, hur mår du? Jag mår jättebra. Mm. Jag har lite adrenalin på slag. Ja. Jag har precis avslutat en två dagars lång signering mm. av flera tusen böcker. Och nu darrig han, men jag är skitlycklig. Mm. Så Härligt. jag mår jättebra. Jag, har inga, alltså, nej, jag vill att folk ska veta att när jag säger att alltså, oj vad jag får ont i handen av det här. Eller så här, gud det skaver på min handled. Det är inte, nej, jag menar det med jättemycket glädje. För att jag, jag tycker inte att det är något problem alls. Utan jag bara, det är ett tecken på att jag har... Fått signera många böcker. Ja, men det var, som jag sa till dig precis innan, när jag satt och signerade ungefär en fjärdedel av så många som du har signerat, men att eh, alltså det är en sån ynnest att bara få vara i en sån situation, mm. att sitta och signera böcker som folk har köpt särskilt att de vill att jag ska skriva i den. Mm. Alltså, den positionen är så få människor som får göra. Samtidigt så är det inte buskul att sitta och skriva sitt namn i liksom, flera tusen böcker. Nej. Alltså rent... Rent alltså inte den situationen, fysiskt, nej, liksom. utan det är snarare sen. Ja, när man, att alltså man få vet, lov att göra ja, det är Dels det, men också att man vet vad det leder till. Att någon mm. kommer få hem det här och förhoppningsvis uppskatta det. Mm. Det är liksom egentligen det som man... Och då, det är de två grejerna som ja. gör att man tar sig igenom. Ja, nej, men jag, jag såg fram emot mitt jättemycket. Ja. Det var roligt. Kul. Men vad härligt. Var det, fick du, var det första gången också du fick hålla i boken idag, eller? Ja, mm. det är det som... Förra gången fick jag ha den innan. Mm. Och det som var bra med det... Det var att... För det var väldigt känslosamt för mig. Mm. Jag, den här gången också? Ja, mm. och jag hade önskat att få hålla i den innan så att jag hade fått det over with. Mm. För jag brukar likställa med att göra bok med en förlossning. Mm. Eller en graviditet. Och när man får hålla boken i handen, det är förlossningen mm. och... Jag gråter då. Jag mm. försöker hålla mig på riktigt. Men jag, du vet Emma hur glad jag är. Jag mm. gråter för allting. Jag gråt, gråt ju sist i senaste <laughs> ja. Jag har dock fått flera mejl och eh, meddelanden från andra som har berörts väldigt mycket av den här spaningen. Åh, oh, mm. vad fint. Ja. Eh, men, så jag hade önskat att den förlossningen inte behövde sammanfalla med... Att du skulle lämna bort barnet. Ja, exakt. <laughs> men, Signera och lämna iväg. Ja, men det var väldigt alltså, så roligt. Ja. Och de här dagarna har ju bara flugit förbi. Ja. Så kul. Ja. Och, ja, nästa vecka släpps den. Ja. Och då finns den ju där böcker finns. Mm. Helt enkelt. Så spännande vad fort det har gått. Liksom. Ja. Gud. Det är många som kontaktar mig nu. Det är som folk jag känner och andra som, som säger så här, vad tråkigt för dig att det boklanseringen kom nu och allt där hände. Och liksom. mm. Men jag tänker inte så här, åh bammer, liksom, där rök min boklansering. För att, alltså visst, det är klart att jag skulle ha haft event ja, och liksom ja, ja. den typen mm. av grejer. Men, men jag känner fortfarande att den är väldigt levande. Och det finns och folk bakar hemma och den finns att köpa i webbutiker. Och, mm. så att, det är väl klart att det är liksom lite försäljning i fysiska butiker som har tappat. Men sen har det nog ökat på 
webbutiker. Så att... Ja, Adlibris har typ ökat in... sin försäljning med ja, 30% procent, ja, eller vad det Jag var, känner så. inte mig så snuvad på lanseringen. Riktigt. Nej, inte jag heller. Och som vi sa, folk bakar mer än någonsin mm. nu. Så nu är väl ett perfekt tillfälle ja. att komma ut med en bok med massa nya goda recept. Liksom. Ja. Ja, och min också. handlar ju om glass och nu har vi fått fint väder också. <laughs> ja. Väldigt bra timing. Men vi ska varken snacka glass eller spritsning i det här avsnittet. Nej. Vi ska snacka mums mums, gräddbollar, ja. skum, tomtar <laughs> som jag råkade skriva. Ska jag, ska jag säga alla namn som ja. jag hittar idag? Kör. Um, gräddbollar, det säger jag, säger gräddbollar. Jag säger mums mums. Ja. Gräddbollar är ju mest Skåne och Sydsverige som säger. Ah. Och förmodligen är det för att det ligger nära Danmark och i Danmark heter det Flöbal som så betyder det. gräddboll. Och därför har det nog liksom åkt upp i södra delen av, av Sverige att man säger grädd, gräddbollar. Och eller vi gräd... Stockholmare köper ju Mums Mums i, i, på, i ja, mataffären. Men och Mums Mums är ju mer ett brand egentligen. Alltså Exakt. det är ju ett märke ja, ja, de på De har ju verkligen lyckats jobba in sitt namn där. Ja. Så. så gräddbollar eller gräddbullar. Just det. Eh, skumtopp. Mums, mums Munkar, säger man i Göteborg. Va? Visst är det märkligt? Munkar... Eller... Vänta, vänta, får jag kolla med... Är du säker? Tusen procent. Alltså dels, dels så har jag fått flera som har skrivit det till mig nu. Och dels har jag sett det i min research. Du men vad, kan, vad kallar de då? Så är de donuts till munkar då? Det vet jag inte. Men de säger munkar. Eh, eller också gräddmunk kan också kallas. Eller kokosmunk. Ja, jag tror det. Jag är bara... Och sen så kan det också kallas ja. kokosboll. Och chokladboll. Precis som vi brukar kalla... Vad kallar de det andra då? Ja. Eh, skumboll, eh, skumraket. Och skumraketerna är också... De, de är avlånga. Ja, och de har också då, speciellt i Göteborg, flera namn. Eh, vad är det med göteborgarna? Eh, jag älskar er väldigt innerligt. Jag älskar Göteborg ja. och Göteborgska. Men vad är det som händer? Men som sagt, skumraket, kokosmums och gräddmunk. Det här så alltså den bakför. Men sen kommer du med allra roligaste nu. Jag skulle börja så sa du så här, vet du vad Roy Fares har sagt till mig? Är det här sant? Inte till mig, han sa det i ett klipp. Okay, jag har ett klipp, du har ja. hört. Roy Fares säger, och vi har googlat här, det ja, är det sant. Att i Tyskland. Ja, där kallar man det för Schwedenbomb. I Tyskland heter det alltså gräddbollar Schwedenbomb. Och det, betydelsen är svensk bomb. Ja. För att... Man ska gå igenom historien, mm. men den har ju geografiskt sett gjort en liten resa, den här, mm. det här bakverket. Och i Tyskland då tydligen hamnat efter Sverige. Exakt. Um, men, men vad är en skummumsraket? Ja, det här är också ett roligt program tänkte jag innan på. För att vi har inte pratat ihop oss, Nej. men det här är ett av de bakverken där du och jag har helt olika metoder. Ja, och äntligen, för det var ju egentligen därför du och jag började podda. För vi tänkte, vi är ja. olika, vi har jättemycket olika, vi tycker olika. Det kommer göra så att det här programmet blir jättenyanserat. Och så bara slutar det med att vi bara instämmer på vad ja, Inte riktigt, Nej. va? Men, ja. Men, ja. Men här har vi i alla fall, det är inte så att vi tycker extremt olika hur man ska Nej, göra. Nej, vi har ju inget emot Nej. den ena sätt Nej. att göra saker på. Men vi gör lite olika. Men vad ja. är det? Är... Vad, är... Vad, kan vi bara bestämma? Mm. Vad ska vi kalla det Jag kommer säga gräddboll, för, att det, jag... för mig heter det det. Okej, då säger jag mums, mm. mums För för mig heter det ja. det. <laughs> Jättebra. Så otroligt diplomatiskt och fint och we shall overcome. <laughs> Men... Vad det är, oavsett tillvägagångssätt och oavsett vad man kallar dem, ja. så är det ju en eh, maräng, alltså en äggvit sockerbaserad topp. Eh, skum. <laughs> alltså ett skum, ett marängskum. Ja, ja bra beskrivning. Skum. Ja. Ett marängskum som allra oftast är eh, spritsat på ett, någon typ av kex. Ja. Eller kaka. Eller smörgåsrån. Ja, men det behöver inte vara det. Nej. Det kan också vara liksom eh, så skuret i fyrkanter. Och, ja, det finns olika former. Och sen är det nästan nästan alltid doppat i choklad. Och ganska ofta med kokos på. Just det. Så det kan man väl säga att det är. Ja, en, jag håller med en Och det kommer från... Allra ursprungligen så verkar det som att det kommer från... Skottland. Det är lite otippat. Ja, jag känd, tänkte att de är kända för andra saker, men mm. okej. Men i Skottland så gjorde man eh, gräddbollar redan i slutet på 1800-talet. Wow. Och då kallades den för chocolate, mellow biscuit. Vilket man fortfarande kan köpa idag. Åh. Oh. 
Och sen så kom den till Danmark från USA. Så den från Skottland så har den då liksom åkt till USA. Och sen från USA så kom den en, dan- eller en, ja, en dansk kondit som heter Emil Elikoffer. 1912 så tog han med sig det receptet till El- Elviras mindre chokladfabrik i Danmark. Okej. Okay. Och då är det Danmarks äldsta chokladfabrik. Och de är, är de som gör sambas flödebollar. Det finns alltså gräddbollar. Det finns ett märke. Gud, jag måste ta av mig min kofta. Här, känner jag. Jag måste, <laughs> du känns så besvärad. Liksom. Ja, jag kände också att jag så fick upp pulsen. Jag måste Ando, eh, prata mm. från magen. Ja. Eh, samba är precis som mums mums. Det är eh, liksom eh, en känd gräddbollsmärke. Mm. Och det är då de som har gjort det. Och eh, de började då göra gräddbollar runt... 1905-1906 och från då där någonstans så började man använda det här eh, amerikanska receptet mm. och sen har det då kommit till Sverige och vad kommer namnet från då? Varför heter det gräddbollar när det är en maräng? Ja det är ingen grädd i alla fall inte i Nej. mitt recept eh, Man kan säga att gräddbollen är Danmarks chokladboll i det att man fram till Slutet av 80-talet ungefär hade, kallade de för en kyssar eller en bollar. Precis som ja. vi gjorde med våra chokladbollar. Men precis som vi så har vi lärt oss bättre. Ja. Och det är inte längre okej. Okay. Och då valde man att kalla dem för flöball som betyder gräddbolle. Och det är liksom det gängse namnet som det går det. med sen dess. Och därför har det nog blivit gräddboll i Sverige. Och liksom, eller ja. I södra Sverige, liksom, mm. ja. närmast Danmark. Men ja, ja så... den har verkligen gjort en resa. Men det är ju liksom, det är barnsligt gott och det är många ja, som tycker om det. Ja men det är det. Och jag tror i Danmark har det ju liksom lite grann blivit en, de senaste åren så har det varit flera konditorier som har börjat göra så här gourmet-gräddbollar liksom. Alltså så här vackra och... Ja, och du har ju verkligen visat på hur... Så här, ja, du, det, jag är ju inspirerad screen. från... Eh, danskarna, för där är det verkligen liksom otroligt mycket, och det finns även i, i Skåne, alltså på de här stora köpcentren, så finns det eh, särskilda liksom, kafébrands som mm. bara säljer chokladbollar. Chokladbollar eller, eller, eller <laughs> gräddbollar. gräddbollar i olika varianter. Ja. Jag har inte sett det i Stockholm. Alltså man ser det om man typ är på mässa ja. eller så, så står det folk och säljer. Men, men i Skåne är det en ganska big deal och i Danmark också väldigt big deal. Um, från Odens väldigt... choklad kan man liksom köpa de här färdiga chokladöverträcken till och med. Liksom, som man bara spritsar du... inuti och sätter på. Va? Jag kan visa bild här så ser du. Så det är som ett färdigt skal man ja. köper. Wow. Och så spritsar man skummet i och, och bara... Och den, den är säkert tempererad då, den ja, chokladen. Ja. Mm. Nice. Yes. Ja, men det är väldigt gott, det är väldigt kärt. Man säger att kärt barn har många namn. Ja, det gör man. Så, och det är det här bakverket beviset på. Mm. Men... Det är ju inte ren maräng oftast. Oftast. Nej. Den, den här liksom skumfyllningen. Nej, allra oftast så består den ju också av någon slags gileringsmedel. Mm. Jag använde ju agar-agar. Mm. Jag såg igår att du la upp att du använde varken gelatin eller agar-agar. Nej, det har vi pratat om tidigare. Ja, men kan du påminna mig om vad, mm. du är, vad, vad gör du då? Är det bara maräng du spritsar på? Ja, jag gör en... Det här är också danskt recept. Mm. Um, man gör det som en italiensk maräng men med en betydligt större mängd glukos. Ja, just det. Vet du, så är det i Fares. Mm. Jag har alltså kollat på ett klipp ja. innan det här avsnittet. För ja. jag ville se hur folk som inte gör som jag gör. Ja, jag gjorde faktiskt också exakt det, det och började så här googla ja. på, på hur folk eh, använder, gör om man har du kan ha gelatinblad, mm. du kan ha gelatinpulver du Just kan det. ha agar-agar som du har um, och jag upplever att det det tycker jag att det är smidigt, det funkar sjukt bra mm. det, det fluffet blir väldigt, väldigt krämigt lätt att spritsa, det funkar liksom perfekt det du, jag inte tror att du kan göra med min metod, det är om du vill liksom, som man ju kan göra, bry ut den på kokos ja, till exempel och sen skära den i, i fyrkanter. Mm. Ja, det, det, kan, det kanske För jag vet att mamma gjorde, hade ett sånt recept när jag var liten. Och det var väldigt geléigt. Alltså de var nästan liksom så här lite bobbliga. Mm. Man kunde nästan studsa dem lite och tog ut bett så blev det så här tydliga märken från dina tänder. 
Men om man fryser in och sen mm. skär, det borde väl gå, eller? Nej. Nej. Alltså inga... Alla gräddbollar ja. går bra att frysa. Men de fryser inte. Alltså, Nej, de men, bara... för de innehåller så mycket socker. Ja, så de blir bara mjuka. Mm. Eller de blir bara kalla. Ja, men precis. Så, men för så vi... det tror jag att... Jag har inte provat, men med tanke hur jag vet hur den beter sig i min smet efter en dag eller sådär... Så kan du nog inte skära den i rutor. Men i övrigt, och det jag, gör, jag har inte gjort sådana ändå, utan jag har bara gjort sådana som jag spritsar. Och då tycker jag att det funkar utmärkt. Men det är en tjej som har frågat specifikt till dig här på min is, för att hennes fråga fick inte plats. Vänta. Emma har ett recept utan gelatin och agar-agar. Har provat det två gånger, men det går inte att få skummet så hårt att det går att spritsa. Eh, hon har, men hon undrar vad det är som skulle kunna gå, hon skulle ha kunnat göra fel, liksom. Kan inte du berätta hur den processen går till? Jag är jättenyfiken. Ja, den går till nästan exakt som du gör en italiensk maräng. Mm. Jag har socker, glukos och då undrar folk, får väldigt mycket frågor om vad är det för skillnad på glukos och glukossirap. Det är inga skillnad, det är samma sak. Alltså det är inte att glukos inte innehåller socker? Nej, Nej utan alltså är... glukos och glukossirap, ah, det är samma sak. Bästa. Går att köpa i bakhyllan. För det mesta, nu tycker jag att det ibland har blivit svårare. Mm. Vissa märken har slutat med sin, har jag hört. Ja. Men det ska finnas både från danssocker och från Dr. Ötke, tror jag. Just det. Um, så socker, glukos, vatten. Kokas upp till 118-120 grader. Under tiden när det börjar närma sig um, sin temperatur så vispar jag upp äggvitorna med en liten del strösocker. Och när den liksom marängen är klar och temperaturen är rätt, då häller jag i eh, sockerlagen, alltså glukos, socker och vatten. Och sen ska det vispa i mellan 10-15 minuter. Mm. Och det är kanske där man gör fel att man inte vispar tillräckligt länge. Det är jätteviktigt att det vispas minst 10 minuter. Och I, det är alltså i en KitchenAid. Ja, jag tänkte riktig... precis säga det. Det är lättare... Att åstadkomma det mm. med hjälp av en hushållsassistent. Jag tror att om man säger så här, den, här, den stelnar inte. Då tror jag att det är så här, hela felsökningsstegen eh, när det gäller maräng ja. som man får gå efter. Så, ja, har du precis. försökt göra det för hand, eh, då kommer nog inte den att lyckas. Det krävs enormt mycket. Alltså jag har lyckats med eh, alltså vanlig elvisp. Mm. Men man, om man inte tajmar så underskattar man mm. hur länge det är man egentligen vispar. För det är inte nog med att... Den ska inte bara bli tjock, den ska svalna mm. under tiden som man vispar. Mm. Och sen ska man vispa lite till så att mm. den verkligen tjockar till sig. Mm. Så som du säger egentligen, felsökt på samma sätt som med en maräng. Ja men precis, du Var kan ha haft lite bunke. fett i bunken. Ja. Eh, och en italiensk maräng vispar jag liksom tills, den är, tills jag ser att den är fast och glansig. Mm. Den kan till och med vara lite ljummen när jag sen tar den och spritsar den. Men med den här gräddbollsmeten, då ska den verkligen gå i alltså minst 10-15 minuter. Mm. Um, Sätt timen om du använder elvis ja, men precis. Jag. För det ja. har jag, alltså jag Och det här är alltså det. med Högsta, högsta volymen på en, en KitchenAid Exakt. Har, du, har du elvis, elvis har ja, men Kanske ännu längre liksom. ja. um, Men jag tycker det är perfekt För det här vattnet som man är i då, Det kan du också byta ut mot precis vad du vill Du kan byta ah. det mot så här, passionsjuice Glögg, äppeljuice Och den smakar det, det avstår ja, ja. Gud vad smidigt mm. Bra tips Så det är ett sätt som jag smaksätter dem på också Eh, och nu har vi svarat på väldigt mycket här på en och samma gång. Ja, du har inte berättat hur ja, du hur gör. jag gör. Jag använder agar-agar-pulver som mm. vanligt. Mm. Eh, men vad jag gör är att jag tar en del agar-agar, exakt när mått står i mina recept. Eh, blandar det med vatten. Kör den i mikron i 25 sekunder. Viktigt är att det är 25 sekunder och ingenting annat. För annars blir det för hårt eller för löst. Och... Men det beror väl på vad man har för mikro och vilken effekt och hur stark. Ja, men nu snackar jag om högsta effekt. Vad är högsta effekt på de flesta? Är det 800-900 watt? Ja. Ja, där är det inte så noga. Utan det, är liksom, det får inte vara... För är, om man kör mer än 25 sekunder så blir det jättetjockt. Mm. Och då, är det ingen, då kommer det bara bli klumpigt i den här Ja, för det var någon som frågade eller klagade på att det hade blivit klumpigt. Så här, själva självklumpar ja, ja. i själva smeten. Eh, och kör man för lite så blir det inte tillräckligt tjockt för man måste aktivera agar-agaren med värme mm. eh, och sen är det viktigt att man låter det svalna men det ska fortfarande vara rinnig konsistens mm. det går ganska snabbt där så man, måste hålla, man får inte gå iväg och göra annat för är den för varm och man har i den i sin eh, maringsmet 
då kommer den klumpa sig. Det måste vara, de måste vara nära i temperatur. Mm. Och också att den är rinnig. Och att man, precis som i en sockerlag till exempel, att man har i pyttelite i taget samtidigt som vispen liksom mm. går. Mm. Då får man inga klumpar och man får... Men så en... du har ingen sockerlag utan du har en maräng? Jag gör en maräng. Så eh, du har egentligen liksom obakad maräng i dina Exakt. Okay. Men... Men för, jag tror att i vissa recept, det beror på vilket mode jag har varit på den dagen. Mm. Gud, jag älskar hur jag är så här, inte alls så här, konsekvent. Men med fördel så kan man ju vispa marängen över ett vattenbad så att sockerkristallerna smälter. För då håller också den smeten mm. mycket längre. Mm. Och du vet, för att om man inte gör det så kan den börja vätska sig mm. i kylen. Mm. Så med fördel, vispa över ett vattenbad mm. först. Sockerkristallerna ska smälta sen ner med agar-agar. Mm. Men om det klumpar sig så är det för att man inte har låtit agar-agar-grejen, mm. smeten, svalna okay. ordentligt. Jag tittar lite på hur man gör om man använder gelatin och då kan man använda både pulver och blad som sagt. De recepten jag såg var däremot också på italiensk maräng. Mm. Så då smälte man gelatinet i sockerlagen innan man häller den i uppvispade ja, det är gryta. smart. Man skulle säkert kunna göra en motsvarande ja, variant. Så, med som sagt, agar-pulver. det finns olika metoder och liksom, resultatet är ett marängskum. Ja, alltså, så där det man då i vissa fall stabiliserar det med leringsmedel. Ja. Men jag upplever ju, alltså den som jag gör, den är otroligt stabil. Alltså, ja, visst är det glukos, alltså glukossirapen har ju alltså, stor hjälp där. Så man ja, jag antar det. Först, alltså, jag kan inte se annars varför det skulle, den skulle vara en så mycket större del mm. av den än vanlig strösocker. Eh, att den sirapen gör någonting, alltså, speciellt om man då vispar det så väldigt länge. Det. Men, men det är otroligt stabilt, otroligt glansigt, också en dröm och spritsa med. Vad roligt. Eh, Gud, jag blev ny. Jag tror att jag ska gå hem och testa din Och som det sagt, det, det, det blir... Alltså när man tar ett bett på den här, alltså det är så krämigt. Det är inte på något sätt liksom stabbigt eller geléigt eller liksom... Nej, jag är, jag är supernöjd och första gången jag gjorde det använde jag det receptet och har varit så nöjd så att jag har liksom inte provat något annat ens. Jag blev bara nyfiken på att kolla upp vad glukos... Jag tror att vi pratade om det här i sockeravsnittet, mm. men, ja, men vi kanske inte fördjupade oss. Det är också en sirap, så det kommer ju, det är liksom restprodukter från... Ja, för det står här att det är en konsistensgivare. Alltså, och såklart ja. används den både i glass ja, men och precis, vingummi. Alltså, I glass har man det för att den inte ska isa sig. Eh, brukar ha den i ganascher och, och sånt för att... Eh, eller kola och knäck för att mm. inte det ska... Alltså, Bli så här sockrigt. Om man inte vet att ja. det ska sig, precis. Nej, så det, jag, jag blev jättenyfiken på att testa, för det är ju, Glukos är ju mer lättillgängligt mm. än vad till exempel... Jag har ju fortfarande, to this day, aldrig använt agar-agar. Jo. Var det, var, eller var det VGL jag använde? Nej, du använde... Jo, just det. det. Du använde VGL. Ja. Men, Men du borde testa det. det är ju liksom... Agar-agar är väl ett märke? Nej, det, det, är, det finns ja, okay. pulver och, och det finns massa flera olika varianter på nätet än vad det finns mm. i butik. Ja, jag har det hemma. Men, ja, just det, det har du faktiskt. Men jag, testa det. Jag tycker, när jag har testat att äta gelatin oavsett om det har varit av nöt mm. eller gris mm. för jag, jag har gjort det en gång i tiden så tycker jag att det har en liten bismak. Jag vet inte om jag är känslig. Mm. Eller om jag har ätit något med väldigt mycket. Mm. Du vet, sen tjockgelé på ja. en tårta. Ja, ja. Mm. För att, ja, men det är väl det. Och den för mig var det, alltså innan jag ens vågade ge mig på att baka med vanligt gelatin mm. så var det en jätte, ett jättesteg liksom. Och sen har jag verkligen, ja, men det är en process innan man lär sig exakt balansen. Och nu tycker jag att jag har hittat den med gelatinblad. Så då håller jag mig till det för då vet jag hur jag ska se till att det inte blir den där gelatinwobbly-känslan mm. utan bara, bara att man har det så pass mycket i någonting att det håller ihop liksom. Ja, så ja, då, måste, då måste jag börja om från noll med ny. Och det är ja, klart, jag man, förstår det är klart man ska, men <laughs> ibland så bara tar man den enkla vägen. Men kan man vispa för mycket? Eh, precis som en maräng kanske, men inte lika lätt beroende på metod. Ja, här, och sen tar det ju väldigt, det tar väldigt mycket för att du ska, ska komma dit. Mm. Eh, men jag, jag, risken för att vispa för mycket minskar så fort du har i något gileringsmedel eller glukosirap. Mm. Så jag kan du ja... Finns risken där? Nej. Skulle du ska gå och lägga på natten. Ja, du ska inte gå, där. Du ska inte gå till jobbet och låta hushållsassistenten vispa på tills du kommer hem. Men hur brukar du smaksätta skummet då? 
Alltså ofta så kör jag bara på vanilj. Mm. När jag kör på klassisk eller när jag ska toppa just bara med skumtops. Alltså gud vad jag skakar på det här bordet. Ja, jag, jag vet inte om, det, om bordet har blivit skakigare än det brukar. Eller om det är bara du som är... är inte... Vi har som en tillbringare här i mitten som lever ett farligt liv med vatten i. Alltså. Förlåt, jag ska lyfta med mina händer här borta istället. Nej, men ofta kör jag på vanilj. Mm. Då pulver eller pasta mm. funkar bra för mig. Men det är gott att ha lite rivet citron. Jag har ja. inte varit lika experimentell som Nej, dig. Jag, jag har verkligen... Och... Alltså, jag fick ju mina vänner på eh, Kagetid i Danmark. De Just har det. gjort en sån här vikbok mm. med bara gräddbollar. Gud vad roligt. Så det är ju så typ 50 olika toppings, 50 olika skum, 50 olika botten som man kan liksom vända och experimentera. Vad roligt. Men som sagt, jag har gjort med glögg, jag har gjort med... Alltså ersätta den där vattnet med citron. Rakt av? Ja, och gud, jag bra. tror bestämt det faktiskt. Det kan mm. också vara så här, hälften hälften mot vatten. Och, mm. och ibland har jag då gjort, om jag tar äppeljuice, är du ser till att ta koncentrat. Inte liksom färskpressad. Ah, ja, eh, och är det någonting liksom glögg har jag gjort, då har jag först reducerat den. Ah, alltså för okay. att få ut, för det blandas ut så himla mycket ändå. Så man vill maximera smaken liksom. Men du kan ha apelsinjuice, du kan ha mycket så här, essenser. Mm. Alltså du vet, det finns folk som är tokiga så här, päronessens och liksom, champagnessens och allt sånt. Det kan du absolut ha. Och då rakt av? Eller blir Nej, då man... essens droppar du nog bara i. Ah, okay. Alltså precis, du kan ha pepparmints, essens. Åh, oh, vad gott. Ja. Ah. Ah. Um, ah, för jag tycker den är inte så himla känslig den här maring skumfyllningen med, så här, när det handlar om små mängder som nej. man tillsätter. Och sen så kan du också, bärpulver har jag gjort väldigt mycket. Och blir den fin då eller blir den Nej, det är jättefin. Jag har gjort, ja, jag har gjort med blåbär och blir den så här lila. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallon så då blir det så rosa och det blir också de är inte färgad som att du hade färgat den med karamellfärg Nej, utan mer så här vill. lite melerad liksom. Oh, för jag tänker att man vill ju ha det här naturliga mm. utseendet. Man vill inte säga att det ska se ut som mm. att man har en hel burk Wilton. Nej. Och sen har jag vänt ner jag har precis som du eh, gjort dem alltså spritsat dem på en chocolate chip cookie och då vände gott. jag ner chokladkross. Oj, 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 marängsmeten oj. så att det blir som en oh. eh, chocolate eh, chip skum, skum liksom. Liksom. Ah. nice, jag har mm. ju haft det på hallongrottor det blev mm. väldigt gott mm. för att hall, alltså, syl, hallonsylten syns ju inte Nej. när den är täckt och så Nej. tar man en tugga så bara ja, men det är för att se lite på nästa fråga för man kan ju också gömma saker ja. i skummet alltså, hon, det finns en tjej som jag följer dansk Fredrika Warren som är risk mm. för att jag har uttalat hennes namn fel hon gör en variant du har säkert också gjort det här, på att jag inte har sett just dig. Kola, mm. gömma mm. i själva Jag har ju ett av mina allra populäraste inlägg på bloggen och på Instagram är ju en äppel och kanel um, äppel och kanel gräddboll som har dulce leche inuti sig och sen en doppad i dulce choklad. Oj, 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 oj. Men så det kan man göra med kola sås, dulce leche. Du kan även ha lemon curd eller ja. silt eller vad som helst. Och då tar Bara du... inte det man har i är för vätskigt. Nej men precis, det måste vara alltså, minst som en fast lemon curd. Liksom. Mm. Um, och då tar man, när man väl har spritsat den, så tar man en så här, fyllningstyll. De alltså, är väldigt långa. Långa och spetsiga. Mm. Och så sticker du ner den ovanifrån i och så trycker du och så drar du upp liksom. mm. då får man en så här fantastiskt fint snitt sen när man ja. öppnar men jag har också gjort att jag har satt liksom ett hallon på kexet och sen spritsat över Just det, så det genom skärningssens så, så ser man liksom ett halvt hallon jag tror att jag har sett det här hos många danskar också för jag gjorde det förra sommaren mm, ja, jordgubbe kan... ja. 
Det blir väldigt fint. Mm. Som, alltså det, det man får det tänka om man har färska nu. bär är att de ska ätas ganska snart. Ja, Då kan inte så här, ha dem i kylen i en vecka. Liksom. Nej. Ja, kan man använda smeten som dekoration på tårtor typ som italiensk maring? Ja, absolut. Mm. Det är väldigt, alltså, du kan, det är svårt att doppa hela choklad. Jag har gjort så här kladdkaka med mm. skumtoppsfull. Ja, ja, det, ja. det är väldigt gott, men då får man ju liksom, om man vill ha chokladen på sig, jag har ju bara hällt den på eller doppat. Ja, det har jag också gjort. Finns, liksom. Jag har också sett faktiskt eh, på just kagetid att de har spritsat hela kladdkakor och sen har de faktiskt vänt hela upp och ner liksom sådär. Det blir säkert jätteläckert, det bara känns ja. som väldigt risky business. Och vad är det jag ska ha den smälta chokladen i? Ja men precis, ja, men man får hitta något så grund och... Men, men jag tänker så här spritsa, jag tänker om man gör en jordgubbstårta mm. och så spritsar man hela med mm. den här utan ja. att man bränner ja. att det bara är så här. Ja men precis, jag faktiskt gjorde det den gången när jag hade gjort sånt och så behövde jag italiensk maräng bara för dekorationsmoment ja. och då använde jag det. Eh, och den stod sedan i kylen några dagar och det gick bra. Men... Och hur blev den på tårtan på insidan? Det är som vanligt eller? Det påverkades inte. Jag var nyfiken på hur Nej, det Nej men blir. alltså jag bara gjorde några döttar ovanpå en motstår. Jaha, för nu jag tänkte att man täcker hela tårtan. Ja. ja, det kan man säkert göra. Men en sak som jag vet att de skriver i den här boken också och hela tiden varnar för är att när man ska doppa dem och även annars är det väldigt viktigt att de blir helt täckta med ja. choklad för om det blir liksom en liten yta längst ner som är helt vit, att då kan det börja alltså äggvitan kan sticka alltså vet du vad, jag har varit med om det här mm. och då inte att det stack från nederdelen, utan att den växte sig uppåt Oj. den ville ut ur chokladen Oj. men det här hände bara det här var under processen av att ta fram receptet på hallongrottstopparna ja. Då använder jag den här eh, ruby-chokladen. Mm. Jag vet inte om det är att jag borde ha doppat två gånger. För den, okay, jag upplevde den, den som ganska så tunn. Kapslad. Nej. Mm. För då blev det helt plötsligt så bara stack. En, mm, en efter mm. den bara stack iväg. Ja. Och det liksom trängde sig ut. Trots att det fanns utrymme för den att komma ut på sidorna. Ja. Så ville den upp. Det var jättemärkligt. Ja. Men jag har inte riktigt upplevt det faktiskt. Jag har gjort ibland att det inte... För det det är mäckigt ibland att man ska få ner hela mm. utan att det blir... Alltså jag tycker att det är snyggt när det syns på Jag tycker också faktiskt. det. Men det kan vara så. Och jag tror att det är lite olika där också beroende på vilken metod du har använt. Mm. Jag tror att det är större risk att äggvitan kanske läcker lite om du har en kallvispad maräng som du har. Ja. Oh ja. Så precis. Om man inte, för det är samma sak med det här att den inte klarar sig i kylisarskycklingar. Ja. Mm. Fördel, vispa över... Ett, ja. Vet du, jag, tror, jag måste kolla. Om inte jag har skrivit det så kommer jag ändra mina recept. Hur som helst, vi tar det sen. Men eh, och det hänger det... också ihop det här med att, att man ska ha vispat tillräckligt länge. Har du inte vispat den som jag gör tillräckligt länge så kan den börja läcka. Och att vispa länge är också en av nycklarna till varför den inte faller av. Ja. Sen när man doppar, har du inte vispat tillräckligt länge då kommer inte den liksom sätta sig på underlaget. Och har du inte vispat tillräckligt länge heller så blir den inte tillräckligt. Alltså det blir snyggare och fastare spritsning ju ja. längre du har vispat den. Ja. Men, mm. åh, så svaret var ja och jag tror till och med att man kan bränna av den om man skulle vilja, i alla fall med min metod nej, alltså ja, det, borde... Ja, det borde gå med ja, alla det är en maräng jag har bara inte testat, ska vi ta, ha det som hemläxa till fredag ja, eller? Det kan vi ha. nej, nej. <laughs> ja, när avsnittet kommer ut mm. eh, ja, vi har redan pratat om det här med äggvitan varför den börjar rinna, mm. det gäller att vispa den över ett vattenbad mm. så att sockerkristallerna smälter, mm. då är den klar mm. men det finns ju många olika sätt att Mm. Ha, alltså olika saker att ha som botten mm. klassiken är väl smörgåsrån i Sverige ja, det har jag men... aldrig testat jag har testat det. det jag tycker att det blir lite mesigt jag har hellre ja. en mördegskaka eller ja. ett mariekix ja. eller en chocolate chip cookie ja, eller men, precis, det jag tycker är så bra är att alltså, för ibland kan det vara ett, ett sätt hinder att man, alltså så här, det blir så många olika moment i den jag vill inte ha smörgåsrån hemma, förlåt mina barn, de tar plats, det är ett jobbigt paket. Och, ja. ja, nej. nej men de, de är ju mer egentligen bara för att hålla skummet på plats. De ska ju inte alls vara definierade i kakan på något nej. sätt. Då. Men som, som jag har bakat med Florentinbotten, alltså så här mandelknäckbotten. Oh. Eh, I Danmark är det väldigt vanligt med en massipanbotten. Jag tänker så här biskvibotten borde vara jättebra. Biskvibotten funkar, jag har också gjort chip cookies. Mm. Jag har gjort dem som topping på en muffin. Mycket väldigt bra, fast. lätt att dock. Då. Ja. Man får inte rejält att hålla i. Som sagt, vad du har gjort på kladdkaka. Um, man men... kan ju egentligen toppa allt. Alltså ja, allt ja, det men blir verkligen. Men det jag tycker är bra då, 
eller det jag gillar är ju att det är så lätt att köpa en kaka. Jag älskar Brago-kexen. Ja, de är, och de är runda, de är lite så smörigare och lite Precis. mindre i storlek än exempelvis Marie-kex som är ja. lite större. Så jag, jag gillar att, att de är lite, lite tjockare ja, än Marie-kexen. Ja. Um, men även um, Oreos. Ja, och vad var jag skulle säga? Jo, det jag gillar med den här skummaringfyllningen det är att så här, ibland vill man ha något vitt och fluffigt mm. Men man vill inte ha grädde. Då tycker jag att den gör sig väldigt bra. Mm. Man kan bara tänka så. Vill mm. du ha något vitt och fluffigt men inte grädde? Ja. Go, för det är många som skriver att de inte gillar grädde. Ja. Det här är ett jag bra alternativ. Jag har um, en pumpa, pumpa muffin. Alltså ni som har min bok, ni kommer veta vad jag pratar om nu. Men det finns en pumpa muffin i min bok som har en gräddbals eh, topp. Liksom. Och tank- de ska se ut som spöken. Men de ser ut som klukluksklan. <laughs> Medlemmar. Alltså min man har till och med fått meddelande från, från sina kollegor så här, vet hon om att hon har klukluksklan? <laughs> jag dör! Och då försöker jag säga att, att för en, de ser också ut som kräftor. Att de har så här, för jag har bara spritsat liksom gräddbollsmet inte liksom gjort det olika utan bara rakt upp så att det blir som en hatt. Liksom. Och sen har jag satt två svarta ögon Så att det ska vara ett spöke Men de ser lite ut som en kräfta För ögonen sitter så tätt och sen ah, är det toppen okay. Men ni som har boken Klukluksklar, jag vet att ni har tänkt det Men, <laughs> <laughs> Oavsett Det är i alla fall så att man måste inte droppa dem i choklad Nej. Det är ju en perfekt Också på de här Jag gjorde ju nu till St. Patrick's Det är en rulltårta som jag gjorde mm. med skumbollstopping som är bara liksom spritsade och sen så satte jag lite så här oxalis på. Ja. Man kan ju spritsa dem och doppa dem i kokos som de är. Du kan doppa dem i obojpulver. Åh, vad gott. Man kan ju bara strö över strössel. Ja, alltså, det finns egentligen inga gränser. Det Nej, finns så, för den är väldigt tålig tycker jag. Ja. Om man gör ja. enligt konstens alla regler så är den väldigt tålig. Du kan tålig. till och med, liksom, alltså, som sagt, om du skulle doppa den. Det blir som... Du vet när man köper en mjuklass ja. och så ska ja, de doppa ja, ja. den i strössel. Och då har de ju spritsat och så trycker ja. de ner den liksom i strösset och, och det kan ändå man typ göra med den sin form. Och Men precis vet vad så kan man göra med dem. Tror du inte att de här hard toppings, vet du vilka jag menar? Som, vilka, vad heter de? Det är de som säljer chokladsås. De har ju hard mm. toppings. De har mm. stenar, choklad liksom. och de har också en saltlakris. <gör> tror du att det funkar? Eller måste det vara kallt? Måste vara kall. Men om jag ställt den i frysen då? Ja, kanske. Så att den är om de kall. blir så kalla. De är inte så kalla som glass. Nej, det kanske behöver nå en viss temperatur. Det bara slog mig. att Det, det var någon som frågade här om man behöver frysa dem innan man doppar dem i choklad. Jag gör det. Ja. För att det, så det är snabb doppning. Ja. Det går fort. <gör> jag gör inte det. Och det har ju hängt ihop lite med det som vi pratat om innan. Att jag använder tempererad choklad. Ja men precis. Och det och då, gör inte jag. Nej. Men när jag har en tempererad choklad så kan du... Ja. Absolut, så behöver du inte Och sen så har inte jag tyckt att det är behövt heller. Men jag låter dem alltid, när jag har spritsat dem. Så låter jag dem alltid stå i minst en halvtimme. Innan jag doppar dem. För att? För att då upplever att de sätter sig på underlaget. Ja, jag fattar. Ja, då hinner och underlaget också sätter gott, sig i hur jag har spritsat dem. De liksom fastnar lite i sin form. Just det. Smart. Så de är tåligare när de ska doppas. Jag tempererar inte chokladen, så Nej. jag fryser dem. Ja. Eh, tycker också att det, det känns eh, säkrare för doppningsprocessen. Att de är kalla, att de har liksom fäst sig på underlaget. Men som du säger, <coughs> det gör de ju också av att stå en stund. Mm. Eh, det är någon som undrar... Um, hur man ska göra för att kakan under inte ska bli mjuk och jag måste säga att jag upplever inte det alls Nej. för det är inte om, det är om, man, om äggviten skulle liksom lossna och luckra upp sig men annars så är det ju så himla fast liksom. det precis. släpper ju inte ifrån sig någon vätska Nej, precis. så att enda anledningen till varför de skulle göra det är om de släpper ifrån sig mm. vätska alltså är maringen inte klar Nej. du behöver vispa den över ett vattenbad <gå> tills sockerkristallerna har smält det är verkligen en bra riktlinje mm. in med fingret, okej okay, inte nu i coronatiden in med en sked ja. Känn på ja, man får väl tänka att du inte går från tunnelbanan innan bakare köket. <laughs> har du tvättat dina händer så är ner med fingret. Ja, nej, men det är sant. Ja. Eh, så att, har kolla. du kommit direkt från tunnelbanan? Gör inte det. <laughs> Exakt. <laughs> Och annars om du har en termometer så är det runt så här, eh, 60 grader. Ungefär, ja, 65. bra. Eh, ska vi gå igenom det här med själva doppningen? För där är mm. det, ju, det är ju det man drar sig för. Ja, men det är ett måste. Ja. Om man vill ha dem doppade. Ja, men precis. Och... <laughs> Nej, man kommer inte ifrån. Det är kladdigt. Ja, man får ta det. Till och med och liksom, jag som matar kladd. Det ja, bara ta sig ja, igenom Jag det. håller med. Eh, det är sjukt kladdigt. Det finns inget, där kan du inte göra som du beskriver. Sticka in en kniv. Jo, men man, alltså, du kan ja. typ, ta en gaffel. Mm. Eller liksom, men det är svårare. Men jag tänker mig ett så här bra och kex. 
Ja, Försök nej, men det. man riskerar ju att det går sönder. Liksom. Exakt, och det vill man inte så heller. Så du, du måste hålla, och som sagt, de ska ner hela vägen. Så att ja, du kommer få glädja fingrarna. Jag har alltid chokladen i ett så här glas. Det, det har jag också. För det är lite höjd, mm. så att man inte... För det är många som frågar dig, hur ska man beräkna chokladen? Du måste ha mer än vad du kommer att använda. Ja, och det är alltid så när du ska doppa grejer, du måste ha mer än du ska använda. Ja. Så är det på, bara liksom. Punkt. Men eh, låt inte den chokladen stelna sen som det är över, utan... Nej. Utan och på där, just därför är det ju verkligen bra med eh, glas. Mm. För om du har liksom en stor skål så kommer du behöva mer. Eh, jag försöker ta så smalt glas som möjligt mm. men där jag ändå fortfarande får ner händerna. Exakt. Eh, för då får man liksom högre... Ja, du får mer höjd för mindre choklad. Ja. Än om du har det med en skål också. I en skål skulle du behöva liksom rulla runt den och grejer. Mm. Nej, det, det räcker med ett topp mm. om du kör i ett glas. Där du får plats med både kex och fingrar ja. ner. Och jag, som sagt, tempererar alltid chokladen. Jag gör det med min enkla metod. Just alltså mikrovågsugnen. Och då brukar jag eh, mixa chokladen först för att den ska bli så... Alltså, finhacka räcker inte ens, utan jag kör den mm. i mixen. Eh, alltså mixer som är din smoothie-mixer? Ja. Inte matberedare? Jo, ja, precis. Matberedare. Jag har en sån liten eh, mini-matberedare. Ja, 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 ja. Och sen mikrar jag och sen då, tills den kommer till de sluttemperaturerna som de ska ha. Det finns en guide på min blogg hur man tempererar mm. choklad jämt här metoden. Men det som vi båda är överens om är att när man ska doppa choklad eller gräddbollar så behöver man förtunna chokladen. Ja, jag har i neutral olja och med det menar jag raps, matolja eller solrosolja. Har du provat oliv? Nej, jag ska jag väska det. Och så Emma. Har du provat det? Har du det? Nej. När du ska bjuda dina vänner på mumsmum så har du en lite olivolja i chokladen. Det känns inte olivolja. som ett säkert kort. Ja, man vet inte. Men nej, det har jag inte. Men däremot, vad jag har är eh, kokosfett. Ja, just det. Det är din go-to. Ja, att ha men, och det behöver man köpa online. Det finns inte att köpa i vanliga butiker. Men då kör jag den liksom med chokladen. Mm. Och då eh. menar du inte kokosolja? Nej. Men det går att ha det? Jag menar inte ens kokosfett. Jag sa bara det. Men... Jag menar kaka och fett. Ja, det är det du menar. Kaka och men fett. om du vill ha kokosolja, den som finns på burk, som är lite vit, mm. den, den kan man ta. Ja. Mm. Men man ska vara lite försiktig och liksom testa... Har du för mycket så blir det så pass tunt att det rinner av. Ja, och att det inte stelnar. Exakt. Har jag upplevt. Ja, nej, men jag har för jag har varit såhär, yes, nu fick jag verkligen enkelt och smidigt och så märker man att... Speciellt om man har mjölkchoklad. Ja. Alltså ju lägre kakaohalt desto mindre olja eller mm. annat fett ska mm. du tillföra för att få det. För att mm. också en riktigt bra mjölkchoklad, mm. den behöver typ inte ens. Nej. Utan det... nu snackar vi mörk choklad. Alltså. Det som är bra med att använda olja är att du kan tillsätta lite... Alltså du kan värma den så att den är färdig mm. för att doppa och sen kan du tillsätta lite och så röra och se. Ja, precis. Kaka och fettet eh, måste man ju smälta med chokladen mm. så det kan du inte tillsätta efterhand. Men där har du säkert din, alltså dina, dina proportioner du brukar köra. Ja, men precis. Eh, och det är verkligen olika på också så här vit och mjölk och, mm. och sådär. Eh, men, men oavsett om du har tempererat eller inte så ska den stelna ganska fort när du har doppat den. Mm. Och gör ni inte det så kan du ha haft i för mycket Precis. olja i Och vill chokladen. man toppa med kokos eller flingsalt eller, vad man, eller ströss mm, eller vad man gott. än tänker så gäller det att göra det precis i det här mellanstadiet. Mellan att chokladen fortfarande är glansig. Nu snackar jag alltså otempererad choklad. Mm. Och när den liksom har hunnit stelna. Så att det där fäster utan att det liksom sjunker in i chokladen. Ja. Kör du tempererad choklad så behöver du doppa och dekorera. Doppa och dekorera. Ja, på en gång. Ja. ja, jag fattar. För att den stelnar väldigt fort. Men veganska, mm. kan man göra det? Eh, jag tittade faktiskt i den här eh, receptboken på gräddbollar som jag mm. har från Danmark. Och där har de ett veganskt recept. Och då är, är det, det Ja, och då är det liksom en vegansk... Maräng, skulle jag säga. Men jag kan tänka mig att man kan ha garnpulver ja. och för att tjocka till den så får den lite fylligare. Ja, säkert. De hade bara, och den var inte varmvispar eller någonting, mm. utan de hade en och en halv deciter kikartspulver. Pulver? Pulver? Eh. <laughs> Bra att du frågar. Nej, kikartsbad. Ja. Aquafaba. Jag vet aldrig med Danmark. Eh, och sen tror jag så att 200 gram florsocker. Ja, eh. ja florsocker. Ja. Det är en liten genväg om man inte vill eh, mm. vanvispa. Ja, precis. Um, och vanilj. Det var allt liksom. Undrar om man kan ha glukossirap i den om man vill köra sockerlagsmetoden? Ja, vi har funderat på det. Varför de i hela boken har sockerlag och sen på det veganska receptet inte har det. Om det är det kikartsbadet att... inte pallar... Med. Jag vet inte. Jag, jag, vet inte. jag har aldrig provat att göra italiensk maräng på kikartsbad. Inte jag heller. 
Frida Svegobak om du hör det här. Mm. Shout out. Um, men, men i och med att det ju är... Alltså, smak, alltså vilken metod du än använder så är det ju smakmässigt och hyfsat... Um, vad heter det? Konsistensmässigt en maräng. Ja. Så gör en vegansk maräng, det vet vi alla ja. att det går. Liksom. Ja, och så doppar den i choklad och har den på ett gott kex. Då, har du, då är du där. Liksom. Ja. Sen, Sen kan det vara att hållbarheten på den inte är riktigt. Att den inte precis. blir lika stabil. Och kanske inte håller i kylen i fem Nej. dagar. Liksom. Men gör dem dagen innan bara, mm. tror jag. Mm. Säger vi utan att ha provat. Men mm. Om ni testar får ni gärna höra av er till bakpodden ja. gmail.com. Alltså jag vet, nu var ju Frida här för ett tag men det, det, det är så få saker nu som inte går att veganisera. Känns Precis, det känns som att man kan eh, veganisera allt nu för tiden. Ja. Med väldigt enkla medel. Så, ja, och det här är ju ett perfekt bakverk. Det är ju så enkelt att göra glutenfritt ja. också. Gud, det är bara att byta ut kexet i botten ja. eller göra egna kexet. Eller ta smörgås, inte smörgås från glutenfritt. Utan Nej, det, måste det är det inte. Du vet ju med alla vatten. Det, det finns det. glutenfria smörgåsrum. Men det, mm. de vanliga är inte det. Nej. All right. Hur förvarar man dem då? Nu har vi gått igenom hela processen. Vi har gjort en botten, en mm. filling. Vi har doppat, vi har dekorerat. Nu vill vi ha dem i kylen tills gästerna kommer. Mm. Oj, förlåt, jag sa svaret. <laughs> Nej, men du, kan, du kan ha dem i frysen. Ja. Som sagt, de fryser inte och blir hårda. Så att på ett sätt är det bra. För du, förläng- men... du förlänger hållbarhetssidan. Ja. Och de, du har ingen tidningstid på dem. Om man har otempererad choklad mm. och fryser... Mm, då kan den bli grå. Ja, och chokladen kan svettas. Ja. Så om du vet mer att du vill frysa dem, temperera i mikron enligt Emma Brinkrasks metod. Ja. Och, Men du kan också ha dem i kylen. Ja. I, eh, jag skulle säga upp till en vecka. Ja, alltså lä- längre tror jag om du har... Varm, eller i alla fall, kanske inte ens varmvispet men om du har italiensk maräng, om du har min mm. metod för då har ju äggvitan då är ju äggvitan uppvärmd till eh, den har varit över 100 grader och hällt i en, en sockerlag på 120 grader i den och jag tänker speciellt om man har verkligen har kapslat in ja. den med choklad ordentligt ja. och också alltså gräddbollar var ju sånt som så här fotbollsklubbar och sånt sålde jag vet inte om de gjorde det i ditt områden när du växte upp. Men de gick och knackade dörrar eller liksom folk i skolan. Ja. Man såg lite skolresor. så lådor med gräddbollar. Men de var väl inte hemmagjorda? Var de var väl inte hemmagjorda? De var säkert fabriksgjorda, men de men höll ju i hundra år. Där, eller? Ja, jag vet inte. Jag tror att, har du gjort en, en uh, italiensk maräng, kapslat in dem, mm. de håller flera veckor i kyl. Okay. Om du inte har så färska hallon inuti. <laughs> ja. Eller en jordgubbe. Mm. Jag tror det. Eh, och ja. då skulle jag säga att jag har min tätburk. Mm. Så att de... Alltså ju mer man kapslar in dem desto bättre. Ja, och jag, tror att, som, jag... jag tror att det som händer med dem är samma som händer med de här fabriksgjorda eh, som man fick tag i en sån som var lite gammal. Ja. Det som hände var ju att den var inte dålig, men den blev vissa seg och lite torr. Mm, jag fattar. Alltså inte att den hade mögglat. Ja, men precis. Liksom den blev lite blivit... mer åt marshmallow och hållet. Ja, jag, jag tror inte att de så här blir härskna. Utan nej, mer, nej, nej, nej. Mer att inget... de så här tappar... De är inte så goda, liksom. Eh, om du undrar vad jag gör på telefonen mm. så är det frenetiskt leta efter en vilka spaning. <laughs> Okej. Okay. Vänta. Ska du, ska du komma på, har du en som letar efter eller liksom söker du bara leta random spaning? Jag letar i vänden. <laughs> jag har den! Jag har den! Nej, men jag har den! Jag har den! Ja, men då så. <laughs> den är väldigt kortfattad. Ja. Är du med på det här, Kristoffer? Är du beredd? Är du redo för det här? Vad härligt, för att det här kommer bli rekordkort avsnitt. Är det sant? Ja. Då driver vi av det här. Ja. Pinocchio-tårtan. Mm. Jag tror att den kommer få en revival i år. Ja, har ni inte det redan? Nej, men alltså nu. Nu händer det grejer. Ja. Och det är mitt fel, den skojar. För att jag tycker att den verkligen alltid har varit aktuell. Ja, ja det har den definitivt. Inte fått slå hål på din... Nej, 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 nej. nej, men alltså den har alltid varit aktuell. 100%. Väldigt enkel, mycket olika konsistenser, mm. lätt att göra. Också ett bakare med många olika namn. Ja, på tal om ja. kärtbana många namn. Men eh, jag ser ett mönster. Mm. Mer än så kan jag inte säga. Men förlåt, det var en jättedålig spaning. Får jag bara leta lite till? Ja, om du inte hade mer och så mer att säga än det där. Ja, då måste jag anstränga. Man måste underbygga sin spaning med i alla fall ett exempel. 
Nej men vadå, min enda underbyggnad är att jag gjorde en Pinocchio-rulltårta och att det kommer en till variant snart som jag... <laughs> det är fullkomligt värdelös spaning som bara bygger på min, mig Vad själv. Vad du... <laughs> du har gjort två saker inom samma tema. <laughs> men jag vet ju vad det leder till. Ja, jo. Det måste jag väl ändå få, ja. få ta åt mig. Ja, jag kan köpa det om det var så att vi inte hade sett Pinocchio-tårtor hos bakbloggare på ett tag. Ja. Men vi gör ju det överallt hela tiden. Jag vet, men bara klassiken. Ja, ja, jag har Nej. ingen spaning. Kan vi, ska vi ha en spaningslös vecka, Emma? En aningslös? Spaningslös. Vet du vad det ska kallas det här avsnittet för? Spaningslösa influenser. <laughs> ja. Nej, men alltså, vad ska vi ens... Men då har du en spaning? Har du sett något? Du, det är så himla jobbigt att hitta de där spaningarna Så den veckan som det inte är min tur Då är du väldigt glad då har jag ingen Vet du vad? Det är samma Vänta, ge mig, ge mig. jag ska bara se jag ska bara... Du ska inte bara kika på internet Jonna Lundell är gravid <laughs> Okej, okay, du måste i alla fall lägga fram det som att hon har en bull i ugnen Eller något <laughs> Så att det blir tillbakrelaterat Nej, men du, berätta om nästa veckas ämne Camilla It's all about me Nej, ska jag Nästa avsnitt handlar om Glass utan glassmaskin Vadå, godare glass utan glassmaskin? Ja, dels Nej, så här, för när vi hade vårt glassavsnitt Senast mm. Vilket var ett av de första avsnitten vi hade ja. Förra sommaren Precis, med gäst, vår första gäst mm. Som var glassexpert ja. med glasmarin. Och jag lärde mig så mycket av henne. Mm. Men majoriteten av de frågorna vi fick in handlade mm. om att göra glas utan glasmaskin. Ja. Så nu när jag ändå släpper min bok som kommer ut den 28. Ja. Alltså om sju, exakt en vecka på tisdag. Mm. Eh, avsnittet kommer ut på fredag därefter. Mm. Då besvarar vi frågor om att göra glas utan glasmaskin. För där har vi båda erfarenhet. Ja, men jag tänker att vi kör det här som vi gjorde med spritsavsnittet. Att Interview. Jag kommer intervjua dig med frågor. Ja. För du vet mest om det här. Jag har gjort eh, ett par stycken liksom. Men eh, jag har absolut inte skrivit en bok på ämnet. Så Nej. Att, ja. <laughs> men vi kör det. Ja. Fråga om vad ni vill om det. Då har ni ju några fått hem min bok så kan ni ju ja, men precis. ställa frågor. Ja. Eh, det kommer bli glassigt, det kommer bli härligt. Och vi ses så får vi mer sol också så vi kommer kan njuta av oh, det. Åh, vad gott tänkt att sitta mm. på balkongen med en svalkande glass i halsen. Mm. Uff, gud, I halsen. Ja, men alltså du vet när den precis trä, trä, vet du det? Nej, men du vet när du tar en bil och så är du så här, du är varm. Jo, men och så det går är i munnen är det gott, men i ja. halsen. Nej, men vet du vad? Jag den tycker det är känslan... obehagligt när man äter något kallt och så blir man liksom kall i magen. Det tycker jag är läskigt. Nej, men du vet, du vet när den precis tränger igenom halsen. <laughs> det är jättenice Ja okej Okej, let's agree to disagree Men vi ses på fredag Vi, vi, ses, vi ses på tisdag Vi ses en fredag ja, vi, Och vi hörs ja, säkert ja. på telefon Ha det bra Hej, hej. <laughs> Vad är det som händer? <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 